0: Nicolás Jiménez Blanco escucha y recorre las historias y los sonidos que deja la música que nos ha acompañado durante años a través de nuestros cassettes, los discos y nuestros audífonos. Esto es Lado A. A María Alejandra Plata la conocí en 2009. Era fan de Coldplay y de King. Gastaba sus horas en cantar y tocar su guitarra junto a su hermana, María Cristina Plata. La vida la llevó a estudiar artes audiovisuales y a trabajar en Sony, pero su amor por la música la llevó a convertirse en Lunalé. Ahora es una de las figuras más importantes de la música femenina en Colombia y en plataformas como Spotify, Deezer o Apple Music. Hace poco sacó 180, su último sencillo, junto a Juan Galeano de Diamante Eléctrico. Y ella es hoy mi invitada al episodio 13 de Lado A. Bienvenidos. María Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muchas gracias, muy contenta de estar acá en Lado A.
0: ¿Es mejor María Alejandra o Luna Lunale?
1: No, por favor, Luna Le. Luna ¿Lunale? Sí, siempre Lunale.
0: ¿Y por qué María Alejandra no? no
1: porque... Es Luna tu nombre Le. de pila. Pero Luna, <risa> pero Luna Le fue el que yo escogí en vida ya para mí.
0: ¿En vida musical? En vida... O sea, la otra vida ya no...
1: La otra fue Decisión de mi madre. Muy bella, muy bella la decisión, pero...
0: Respetable. Sí,
1: sí, sí. Pero Lunale, pues, es... me encanta.
0: Bueno, entonces Luna Le tiene... Eh, una carrera de más de 10 años componiendo canciones para, para otros artistas. Yo la recuerdo mucho con su guitarra y junto a su hermana también, María Cristina Plata, que también es, es artista. Pero la carrera ya, pues, no oficial, sino ya musicalmente ha cogido mucha fuerza desde 2019, cuando ya pues has tenido la mayoría de tus temas en plataformas digitales, no porque ya... Radio y televisión es otro otro, es otro tema. tema
1: Sí, yo creo que, como tú dices, como desde hace más de 10 años yo, yo estoy con la guitarra, componiendo, haciendo mis canciones Pero fue como en el 2016 más o menos que me fui para Bogotá Ajá. Que tomé la decisión de dedicarme a la música Yo trabajé un tiempo en, en televisión, en la parte de producción Pero pasaba que todo el tiempo yo llegaba a la oficina y cantaba todo el tiempo <risa> Entonces mis compañeros me decían, como, oye, tú estás en el trabajo equivocado, ¿no? Entonces así fue que yo tomé la decisión de, bueno, me voy a dedicar a la música y si lo intento y no funciona, pues bueno, al menos lo intenté. Claro. Um, pero eso fue como si, 2000, del 2016 al 2018, pensándolo, pensándolo y ya.
0: En 2019 te lanzaste.
1: Uh -huh, exacto.
0: ¿Y tu hermana ya había arrancado o arrancaron las dos al tiempo?
1: No, mi hermana, ya una carrera seria de hace más de 15 años... Eh, porque ya con la música colombiana okay. Con el dueto que tenía Trapiche Molé Cuando eso ya tenía como 19 años O sea, realmente ya tiene un recorrido súper, súper largo Ella me lleva ocho años Sí Entonces, entonces pues nada, creo que tiene, sí, un recorrido largo
0: Bueno, ¿y dónde trabajabas? ¿Dónde trabajabas eh, como productora?
1: Trabajaba en Teleset en Sony Entertainment En Bogotá Sí, en Bogotá En una producción que se llamaba Paraíso Travel
0: Sí, ya sé cuál es
1: De Caracol, creo Sí Yo trabajaría haciendo la producción Pero pues, la verdad O sea, muy chévere y todo Pero no es lo mismo que, que hacer música Y trabajar en la televisión me parece muy denso O sea, es muy fuerte Claro, trabajo. es muy complicado Sí y, y siendo chica y todo ese tema Es un rollo Entonces también fue como que todo eso me hizo Llevar la decisión de, de hacer
0: música bueno, eres maestra en artes audiovisuales, ¿no? Sí. Y aún así, pues llegabas a la oficina y, y, y cantabas. ¿Qué cantabas? ¿Si <risa> no. ¿Sí te acuerdas o no?
1: No, pues yo cantaba, qué sé yo, mis canciones, el hit del momento, cualquier cosa.
0: ¿Y cuál era ese? ¿Hay como en 2016 por ahí, 2017 tal vez? Eso
1: fue como, no, como 2018. No, yo me acuerdo que en ese momento yo escuchaba mucho y es que Kendrick Lamar.
0: Sí, estaba de moda, ¿no? Sí, ¿en porque ese ha, sí, ha bajado de pronto un poquito.
1: Bueno, pero muy loco esa, esa etapa de mi vida, yo en la oficina haciendo como cosas y escuchando así.
0: <risa> ¿Y tus compañeros que, o, o tu jefe, te regañaba? O... No,
1: mi jefe, mi jefe me, me, me incitaba como al, al canto y a, y a eso. Realmente todos mis compañeros eran muy bellos porque me decían que yo realmente debía, era dedicarme a eso. Entonces por pues chévere.
0: Bueno, y la música que tocas ha pasado desde el bolero hasta el pop alternativo, música indie, ha sido imagen de Spotify en muchas de sus eh, eh, listas. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va, cómo va el género? ¿Cómo va, cómo va Lunale?
1: No, pues lo que pasa es que yo creo que a la hora de, de componer, a mí me gusta ser muy versátil. Entonces a mí me gusta mucho el bolero y el bossa nova. Son como mis géneros favoritos. ok pero cuando yo le digo esto a la gente se sorprende mucho porque pues esa no es para nada la música que yo hago, ¿no? Entonces, si la gente se sienta a escuchar mi música y yo les digo esto, quedan sorprendidos. Y es porque realmente yo a la hora de componer, pues, eh, como que me entrego mucho, intento abarcar varios géneros. He hecho como bambucos, joropos, pasillos, he hecho música tradicional, eh, pero entonces cuando tomo la decisión, digamos, de cantar para mí o de grabar un disco o lo que sea, Ajá. ahí escojo más bien la música que a mí me gusta como escuchar. Creo que eso es muy importante, hacer música que a uno le gusta escuchar. Y en ese orden de ideas, pues, resulta siendo el pop alternativo que yo, que yo elijo.
0: Ok, bueno. Y arrancas entonces en, en digamos, 2018, 2019, eh, lanzas tu música a, a, a plataformas como Spotify y... Creo que 2019 y 2020, en plena pues pandemia por el coronavirus, sacas muchos temas. Vi que vi que, que 2020 está lleno de muchos temas tuyos, o sea, estuviste trabajando durante todo ese tiempo.
1: Bueno, pues qué bueno que lo veas así, porque pues eh, yo creo que durante la pandemia, más que todo, comí y dormí. Sobre ah, bien. Lo que más hice. Pero en el fondo, pues, la música era como un rescate. Realmente era como lo único que, que podía hacer en la casa. Entonces, eh, empecé a componer y tuve como, el, por decirlo así, una epifanía en cuanto a la música que yo estaba haciendo. Porque mi, mi primer álbum se llama La pena de estar sin ti. Sí. Y bueno, es un álbum que tiene como muchas sonoridades, pero como que su, su, su base es la tusa, la depresión... <risa> El desamor, entonces eh, en la pandemia me di cuenta que yo tenía que mirar la música también como un servicio que yo le estaba brindando a la gente Y estaba pensando okay. que, que como servicio yo qué les estaba brindando, si les estaba brindando buena onda o depresión con todo claro Entonces teniendo en cuenta la pandemia pues fue como bueno en este momento la gente necesita escuchar música que la motive Y ahí fue que digamos hice estos temas como gravedad, eh, también hicimos tiempo eh, bueno, otro que se me ha pasado que es un poco más eh, íntimo, pero hicimos uno que fue para un concurso, que de hecho fue un concurso de RTBC, que se llamaba que había que hacer una canción inspirada en el amor en los tiempos del coronavirus. Ok. Entonces, entonces era hacer una canción y hacer un video con elementos eh, caseros, entonces que con la puerta, que el sonidito, que no sé
0: qué. Ah, ok.
1: Entonces hicimos esta canción que se llama Antídoto. Sí. Que fue basada como si en toda la pandemia, pero no era como pre, sino al contrario era como... Intentamos que fuera más bien como inspiradora la canción. Y terminamos ganando el concurso, o sea, fue fue un hit ese ese momento de la pandemia. Pero sí, en general creo que la pandemia sí sirvió mucho como para darse a la creatividad.
0: Bueno, y tienes ahí un, un, una lista de canciones a propósito de antídoto que veo que tiene en, en tu portada. Eres tú de no sé cuántos años.
1: Sí, eh, ante, casi que casi que con los años que nos No, conocí. o
0: sea, ahí tenías como, es que ¿Siete por ahí?
1: Sí, tenía por ahí unos siete años. Eh, nada, pues quería como que la canción fuera muy muy real, la verdad. Entonces no quise poner una portada de esas donde uno está super producido y nada. Fue <risa> como yo de niña ahí, como posando en chanclas. Dije como, no, esa es la foto.
0: Ya. Ok, bueno. Y entonces vienen las canciones que ya habías nombrado, Tiempo, Tiempo... Eh... Gravedad, la pena de estar sin ti, que pues es el nombre también del, del, del álbum. Sí. Eh, y estuve mirando tu página y dice como, eh, el amor te ha lastimado, ¿por qué? Sí, sí. Sí, el amor me ha roto, o sea, listo, ¿por qué? Y además mencionas como, <risa> mencionas que, bueno, quería preguntarte, cuando sacaste ese álbum, eh, ¿qué te dolía? Sí,
1: lo que pasa es... Y me, me, qué fuerte que te, que te burles de mi...
0: No, 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 no jamás. Amor. No me burlo, no me burlo. Pues yo creo que todos hemos pasado por eso. Solo que me río de tu risa.
1: Es que lo que pasa es que yo creo que no he nacido no he tan... O sea, el amor a mí me ha dado muy duro. Ajá. ¿sí? He sufrido muchas tusas, he tenido muchos desplantes amorosos, por decirlo así. Creo que hace parte de, de ser escorpión. <risa> <risa> es como que... Siempre todo lo que siento, lo siento muy fuerte y al doble y todo. Entonces, claro. cuando me siento triste, pues es al doble. Y bueno, cuando estaba en la producción del disco, eh, estaba como en una tusa. Eso como que uno tiene una tusa con alguien que no que uno no tuvo nada con esa persona. Que no pudo pasar. Sí, sí, sí. sí Entonces, estaba así en plan entusada por alguien que... Eh, y de ahí empezó a partir todo el disco. Ok. Eh, y lo que me gustó fue el descubrimiento que yo tuve en cuanto a... Cómo a veces las sensaciones negativas se convierten en algo tan precioso, que, que es ahí donde uno a veces dice como, bueno, es válido a veces caer, caer, es válido tocar fondo, llegar al abismo, porque es ahí cuando uno empieza a buscar como la luz y mirar hacia dónde puede uno volver a encontrar inspiración o motivación para vivir. Entonces, por eso fue que yo también vi este álbum como, a pesar de que estoy rotísima, la música es como lo que, lo que me está salvando. Y así fue la pena estar sin ti.
0: Claro, ahí hablas de que te ha reconstruido esa música y lo mencionabas también en, en, en la época pues, de la pandemia que duró casi como unos ocho meses. Pero pero entonces también, también hablas... Bueno, quería preguntar entonces después del disco, listo, tú lo haces porque estás triste, porque te duele, eh, sacas el disco, ¿cómo está ahora Lunalet después de ese disco?
1: Después de la pena, de estar sin
0: sigue él. triste, sigue entusiasmado o está feliz o cómo está.
1: No, ya, ya no hay, ya no está la pena de estar sin él. No, yo estoy ahora, eh, digamos que en una búsqueda y en, en un encontrar muy del amor propio. Creo, okay. que, creo que o espero que todas las personas tenemos en, en nuestra vida como un momento así, como que uno dice, no, este momento es para mí y disfruto estar conmigo y conocerme a mí entonces como que estoy en un momento en el que estoy descubriendo mucho eso eh, y, y realmente es muy bonito porque permite como que la creatividad y que la música no se vuelva tanto como justificada o basada en un tormento porque es que los artistas tendemos a hacer eso, ¿no? como a la depresión y a el caos y a lo que me hace daño para poder componer, para poder pintar, para poder escribir
0: Claro, le pasa a muchos artistas y, y pues hay, mu hay muchos artistas colombianos también que, que incluso salen a la luz pública y, y lo mencionan. Creo que J Balvin lo mencionó también en durante la pandemia que creo que también me imagino que pues le habrá dado le habrá dado muy duro, ¿no? Entonces sí, sí, sí hay sí hay una relación ahí entre, entre ser artista y...
1: Y el dolor. Y el dolor. Y súper fuerte. Y, y yo creo que tenemos que reconciliarnos con eso. Hay que reconciliarse con la idea de que para hacer arte algo me tiene que doler o algo me tiene que estar haciendo mucho mal y tengo que hacer la catarsis. Eso está súper bien, claramente es necesario cuando a uno le duele algo. Pero hay veces que tendemos como al autoflagelo uh -huh. para a crear o hacer música y creo que hay que reconciliarse con, con esa idea.
0: Listo, bueno, sacas entonces La Pena de Estar Sin Ti, eh, tu primer álbum. Sé que estás trabajando en otro, en uno nuevo, con una persona muy especial musicalmente, hablando a nivel nacional... ¿Sí? Pero entonces sacas ahora 180.
1: Ay, 180. <ríe> 180 es como, como mi bebé, o sea, siento que esa canción eh, es todo lo que está bien para mí, ¿sí? Eh, componerla con Juan Galeano. Ajá. Fue toda una, una experiencia, una locura, porque cuando yo conocí a Juan Galeano, eh, pues... Conocí más que todo su proyecto como solista, porque él sí. tiene un proyecto como solista, y cuando yo escuché las letras que él escribía, yo dije, no, puede ser. O sea, este es uno de los mejores compositores que tiene este país, sí. qué tal como escribe este hombre, y analizaba todo, y yo decía, no, qué tal el día que yo llegue a hacer una canción con él. O sea, qué emoción. Y al final terminó pasando mucho más pronto de lo que yo me lo esperé. Esta canción eh, la hicimos en México. Allá, sí. Eh, yo, yo estuve en México grabando mi segundo álbum. Que el segundo álbum yo lo voy a hacer con Julián Bernal, que es con quien siempre he hecho mi, mi, mi música. Uh -huh. Pero este tema fue como un, como un agregado que, que con Galeano quisimos trabajar. Entonces nos sentamos, hicimos la canción y él la produjo y, y ya. Y se, se sacó y el video también salió hace poquito y se, había, se ha estado como moviendo.
0: Listo. Y estás haciendo entonces una... Pues pequeña gira por algunas ciudades acá en Colombia sí. con, con 180. ¿Vas a tocar el viernes acá sí, en Bucaramanga? El, el
1: tour 180. Ajá. Eh, Bogotá, Medellín, Bucaramanga. Ok. La primera fecha, pues claro que tiene que ser mi, mi casa. Eh, no toco acá en Bucaramanga desde el 2019. Ok. Que vine a lanzar mi disco.
0: En, hecho, ¿En municipal? En municipal. Yes.
1: Lancé mi disco municipal con la banda y todo fue lo máximo pero ya, bueno, ya no, no pudo pasar nada más y ahorita ya a volver me emociona demasiado. Esta fecha la vamos a hacer con un artista de Tunja, como, como te comentaba, un artista súper bonito y va a ser un evento como muy íntimo. Creo que hoy en día, hoy en día, o sea, presente, los, los eventos que se hacen, uno ya no sabe, o sea, uno ya no sabe qué va a pasar más adelante, ¿no? ¿No? Que tal mañana claro. vuelvan a encerrar, pucha, hay que ir a todo, hay que aprovechar. Entonces, sí, es un evento que yo digo como... Ay, porque tenía muchas dudas de hacerlo, como, ¿será que si sí hago fecha en Búcara? Porque a veces a uno le da... Donde más le da pánico tocar a uno es en la casa. Entonces...
0: Claro, donde lo conocen a uno.
1: Exacto, exacto. Donde lo justo... No, en <risa> <risa> Entonces lo estuve pensando mucho, pero bueno, ya, este viernes.
0: Ok, ¿dónde vas a tocar?
1: En lugares secreto
0: Ah, bueno, listo, listo.
1: Pero tú me escribes y yo te paso la info. Y los que quieran ir también.
0: Ah, bueno, tienen que escribirte. Exacto. Bueno... De eso quería hablar también una cosita porque es que, pues Luna Le también, también es una eh, artista muy activa en sus redes sociales, sobre todo en su Instagram. Entonces, ¿cómo es ese, ese, ese? Sí, o sea, como esa unión entre ser artista y ser música y ser también Instagramer, porque es algo que ya mucha gente hace y, y también para ser artista hay que, hay que tener esas redes activas.
1: Sí, pues más allá de, o sea, yo no le agregaría la palabra Instagramer al okay. listado de cosas, sino como por decir un, una empresaria al final. Okay. Eso es lo que tenemos que hacer hoy en día los los músicos y los artistas y abarcar todos los ámbitos, o sea, sí. estar pendiente de absolutamente todo. Y ese trabajo en las redes, pues al principio me, me costaba muchísimo porque yo... A, a mí las redes me, me hacen mucho daño a veces, ¿no? No okay. se compara. Sí, para, o... mí
0: es, para mí es un arma de doble filo, la Exacto, verdad. Exacto,
1: total. Súper complicado, entonces como que al principio yo las evadía un montón y no quería poner nada y la gente con la que trabajo me regañaba, pero como así, tienes que estar ahí. Y ahora estoy más intensa que nunca porque ya entendí que es la herramienta, o sea, es como sí. la única forma... De uno estar transmitiendo el trabajo y todo. Y ya cuando, cuando ya como que lo, lo tomo para bien, lo disfruto, ¿sabes? Como que mamo gallo, me relajo, pongo cualquier cosa. O sea, como que tampoco me lo tomo tan en serio. Claro. Para no sufrirla. Ajá. Subo una foto y la que sea, o sea, como, como más tranqui. También porque ese cuento de los números y de las cifras y de los likes, si uno le pone cuidado, la puede pasar muy mal. Ajá. Muy mal. Y pues últimamente, últimamente, estos días, esta semana, que saqué 180 y todo... Como que uno se da mucho látigo también con ese tema de los likes, ¿no? Claro. Pero cuánto contenido de muy mala calidad uno no ve en las redes y tienen millones de likes. <risa> sí, total. Entonces creo que ahí está como la respuesta.
0: Sí, e incluso hay gente que quiere hacerlo de verdad porque quieren dar a conocer sus pues, sus proyectos independientes y a veces romper el algoritmo es complicado. No todos los artistas tienen eh, millones y miles de seguidores. Claro sí, en entonces es, es, es muy difícil. Bueno, estaba mirando y tienes 1,619 seguidores en Spotify y más de 14,000 oyentes, ¿sí? A pesar de que nombrabas a Bucaramanga como tu casa, Bogotá es tu, tu nicho, por decirlo así. Tienes más de 3,500 oyentes allá. Y además de eso, en México, que fue donde grabaste eh, 180, pues también es es como como la segunda locación donde más te escuchan.
1: Me da risa que, <ríe> que estábamos todos hablando de que las cifras, no, no importan, y luego tú, no, mira, tienes tantos seguidores y tantos <ríe> Me tienes súper fichada, súper estudiada. Yo creo que Bogotá eh, se ha vuelto un lugar muy importante para mi música. Yo Yo siempre pensé que Bucaramanga, por ejemplo, iba a ser el lugar más fuerte porque... Pues aquí conozco mucha gente y, y pues el, el lugar es pequeño, entonces Ajá. es fácil conocerse entre todos, pero a la final me sorprendió que mi mayor número de oyentes en general de, de mi música es en Bogotá.
0: Pues arrancaste tu carrera allá.
1: Sí, me, y me gusta mucho saber eso porque pues para mí más importante es obviamente que acá en Colombia la gente escuche mi música claro. y, y se produzca acá en Colombia y se consuma acá en Colombia, es como lo más... Eh, pero en Ciudad de México siempre está, siempre Ciudad de México está ahí, como, como que uno intenta, a veces no, no, pero uno mira y siempre está ahí parada, muy firme. Y es porque la gente también tiene mucha esa educación cultural allá. Claro. Allá la gente valora demasiado eh, la música. Como íntima Como que tú te sientes con la guitarra Y mira, na nadie habla, todo el mundo te escucha De verdad, o sea Como que es una sensación que yo por ejemplo acá en Colombia No, no he sentido todavía okay. Cuando estuve allá en México Hicimos como una reunión, eran como 50 personas Al aire libre y todo en una terraza Y como que nos fuimos rotando la guitarra Y mira, nadie decía una sola palabra Y yo dije, wow, esto es maravilloso Porque de verdad siento que todos me están escuchando Y hay veces que uno hace un concierto acá la gente paga por ir y todo uh -huh. y sin embargo no te oyen okay. entonces es como esa 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 cultura que tienen en México para de verdad sentarse y escuchar y respetar al artista y como que también lo admiran sin problema, que a veces somos como muy reacios a, a ser fans ¿no? Como, claro. que, <ríe> como que nos da pena o lo que sea a mí, por ejemplo, a mí eso no me importa cuando voy a un concierto de, de un músico que es amigo mío, igual yo me lo canto y me lo bailo porque digo como, pues, o sea, de eso se trata la música. Y aquí en Colombia creo que todavía nos falta como, como, como esa conexión cultural con, con la música.
0: Ok, bueno, mencionas entonces a, a, a Bogotá y hablando pues de, de, de tu compañero Juan Galeano con el que vas a, 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 a estar en el, en el álbum. ¿Cómo se llama el álbum? ¿O todavía no puedes decir?
1: Sí, el álbum tiene nombre, pero todavía no lo puedo decir.
0: Ah, bueno, listo, listo. Él tiene una canción que se llama precisamente Suéltame Bogotá, y hace poco la tocó en su en su Tiny Desk, lo invitaron. y
1: Increíble, ¿no? Ese Tiny.
0: Sí. Sí.
1: Eh, pues nada, a mí me parece que el, traba, el trabajo de Diamante Eléctrico eh, es súper importante en la historia de la música en Colombia. O sea, sí. me parece verdad que ellos son como esas bandas que uno ha visto todo el proceso Y ha visto todo todo como el encuentro musical Porque también ellos han tenido como mucha eh, exploración O sea, ellos antes hacían un rock muy rock, ¿no? Sí Y ahora el último álbum súper super funk y mucho más alternativo y este tiny y todo eso Como que siento que nos dan a los, a los músicos mucho ejemplo de que hay que, o sea, hay que ser versátiles Versátiles y, y que fue, pucha, que si uno sigue firme, las cosas las cosas pueden pasar.
0: Pueden prosperar. Sí, total. Ok, bueno, tocaste también con los Amigos Invisibles y Este Man. Eh, creo que Bernal es productor de los trabajos de ellos también, ¿no?
1: Yo estuve tocando, pues he cantado con, con Este Man. Ajá. He cantado con Superlitio, con Yona Camacho, no sé si has escuchado a Yona sí. Camacho, que me encanta. Y pues bueno, o sea, los más, los mejores, todo, eh, a los Amigos Invisibles. Ajá, ok. Que ese encuentro pues fue lo máximo, ha sido siempre lo máximo porque eh, la conexión con ellos ha sido muy natural y yo, lo, yo los escucho a ellos como desde que tú y yo nos conocimos, o sea, pues hace mil años. Hace
0: mucho, pues es que los Amigos Invisibles son muy viejos, sí, llevan mucho tiempo, yo, mucho. yo alcancé a hablar con ellos antes de pandemia, iban a venir, pero pues... Se canceló el evento. Iban y, a
1: venir y yo iba a estar con ellos. Ah, ¿sabes? bueno.
0: Sí, pero no sabía, creo que era sorpresa. Ah, porque sí. eh, yo hablé con ellos y me dijeron como, no, vamos a estar allá, tal, no sé qué. Y al final, pues, pasó lo que pasó con el con el COVID y se canceló y no hubo, pues... Además, el lugar donde se iban a presentar, que era el Teatro Corfesco, pues, ya se acabó, sí, exactamente. Bueno, Lunale, muchísimas gracias por el tiempo, por eh, venir y hablar conmigo un rato para lado A es un gusto y, bueno, pues, que te vaya súper bien el viernes eh, y que te vaya también súper bien con tu, con tu nuevo trabajo discográfico.
1: No, a ti, Nico. Muy chévere la invitación, mucho el espacio. Eh, y, pues, bueno, ahí seguimos en contacto. Bueno. <risa> ¿En la buena? ¿Las mejores?
0: Sí.